0: Las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. La ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del Sí es Sí, sigue protagonizando el debate político mientras continuamos conociendo más casos en los que se rebajan las penas de los condenados por delitos sexuales. En Sevilla, un hombre. Condenado por abusar sexualmente de su sobrina de 11 años, ha pedido una rebaja de dos años en aplicación de la ley. Un hombre condenado a 11 años pide una rebaja de dos en aplicación de la ley. La víctima, indignada, muestra su impotencia por el beneficio penitenciario para su agresor. Se llama Lucía.
2: Después de haber luchado tantos años para que se consiga esto, que ahora de repente te despiertes una mañana y te digan que tu agresor que está en la cárcel ha pedido que les reduzcan la condena, me parece indignante.
0: La abogada de la víctima de la manada, el caso que impulsó la modificación de esta ley, habla de errores en la norma, rechaza las acusaciones de machismo a los jueces que ha lanzado la ministra de Igualdad
3: teniendo en cuenta que si se aplica la ley puede suponerle una rebaja de la pena a alguno de los miembros de la manada, ella lo que se ve es que se puede sentir injustamente tratada, pero más allá de eso la situación para nosotras es complicada.
0: Mientras la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, ha pedido a los medios que no informemos de estos recursos, de estos beneficios penitenciarios para no generar Alarma, Enseguida la escucharemos y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aviva aún más la polémica dentro de Podemos porque evita defender a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se alinea con la tesis de la prudencia que viene defendiendo el presidente del gobierno.
4: Es una ley
5: muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. Dos, prudencia, no generemos... Alarma social. El gobierno va a proteger a todas
4: las víctimas y esperemos de verdad con tranquilidad a que resuelva el Supremo.
0: Miserable, cobarde y políticamente estúpido. Sin nombrar a Yolanda Díaz, así reaccionaba Pablo Iglesias a las declaraciones de la ministra por ponerse de perfil cuando machacan, decía, a una compañera. Y desde el PP, Elías Benoto ha pedido una reforma express de esta ley del solo si es y para evitar un daño mayor. También pide el cese de Irene Montero porque, si no la destituye, dice Bendodo, Pedro Sánchez será el responsable directo en Alaurín de la Torre en Málaga. El dirigente popular ha acusado a Podemos de hacer una ley que está sacando de la cárcel a los violadores. ¿Qué exigimos
6: con respecto a esta ley del CSI? Es urgente, insisto. El cese de la ministra, si no el presidente, es el responsable. Urgente, urgente, reforma exprés de la ley para evitar un daño mayor. Y urge que los diputados y senadores socialistas salgan de su mutismo y frenen al sanchismo, que es letal para
0: España. Pero hay otros asuntos. La falta de acuerdo retrasa el final de la cumbre del clima de Egipto. Este viernes sí concluía la visita del presidente de la Junta al País con una parada en el Cairo. Allí se ha reunido con empresarios y también ha ultimado un acuerdo para que Andalucía acoja una exposición única de tesoros egipcios. Ha insistido Juanma Moreno en que Andalucía sea la sede de la cumbre del clima en 2025 y le pide al gobierno central que se tome en serio la candidatura.
6: Andalucía es la región más vulnerable de Europa y necesita tener ese foco y en segundo lugar porque también corresponde con el compromiso la determinación firme que tiene este gobierno y que tiene el conjunto de los andaluces de lucha contra el cambio climático
0: Ha temblado la tierra esta madrugada dos terremotos de magnitud 4,1 y 3,4 con epicentro en el mar de Alborán se han dejado sentir en Melilla y también en varios puntos de la provincia de Málaga como la capital, Vélez Málaga y Torrox. el epicentro, se situaba a 5 kilómetros de profundidad en la zona sur del mar de Alborán, el servicio de emergencias del 112, solo ha recibido una llamada de una persona que había sentido el de mayor magnitud, lo que aseguró que han sentido y que han notado todos es el descenso de las temperaturas, hoy no vamos a llegar a los 20 grados de máxima en ninguna zona de Andalucía, eso dice la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que además señala que tendremos predominio de cielos poco nubosos aumentando a intervalos de nubes medias y altas por la tarde nubes bajas en las sierras orientales donde no se descartan chubascos débiles ocasionales en forma de nieve en cotas superiores a 1200 metros, el viento del oeste o noroeste con rachas muy fuertes en las sierras orientales y en punto del litoral de Granada y en el tiempo de deportes les contaremos que el jugador del Valencia Gallá abandonaba este viernes por lesión la concentración de la selección nacional en Qatar. Su sustituto es Alejandro Valde, defensa del FC Barcelona. Además, la selección masculina, sub-21 de fútbol, se impuso por 2 a 0 a la de Japón en el Estadio de la Cartuja y el Granada ganó 4 0 al Albacete en partido adelantado de la jornada de Segunda División. 8 y 5 minutos, comenzamos.
5: El barrio del Alquian en Almería da la bienvenida al nuevo Parque de los Pinos.
7: Más de 15.000 metros cuadrados remodelados para el ocio y disfrute de sus vecinos. Estamos encantados con la zona nueva, eh, parque, carril, bici y todo debido a los fondos europeos.
5: La actuación ha contado con un presupuesto de 1,7 millones de euros para la reurbanización de todo el entorno.
8: Diputación de Almería.
5: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer Europa.
0: Sigue el goteo de peticiones de revisiones de condena por la ley del solo si sí, es si sí, en Andalucía un condenado en Sevilla por abusar de su sobrina pide una rebaja de dos años la audiencia le había impuesto 11 de cárcel por un delito continuado de abuso sexual la joven muestra su indignación porque su agresor pueda tener algún beneficio penitenciario y anuncia su intención de recurrir a Asunción escalera
9: El condenado, de 43 años, mantenía una estrecha relación con su hermana y cuidaba de su sobrina con frecuencia. La sentencia de la Audiencia de Sevilla declaró probado que abusó sexualmente de la niña desde que tenía 7 años y hasta que cumplió los 12. Hoy Lucía, la víctima, quien ya es mayor de edad, no esconde su indignación.
2: Porque después de haber luchado tantos años para que se consiga esto, que ahora de repente te despiertes una mañana y te digan que tu agresor que está en la cárcel ha pedido que les reduzcan la condena me parece
9: Lucía asegura estar sufriendo un cuadro de ansiedad ante esta situación. Lamenta que su agresor pueda beneficiarse del cambio de ley, pidiendo una reducción de dos años del total de 11 a los que fue condenado.
0: Y la Audiencia Provincial de Almería ha recibido a día de hoy tres solicitudes de revisión de condena por esta ley del sí es sí. El presidente de este órgano judicial ya ha anunciado la convocatoria de reuniones con las secciones penales para unificar criterios. Lola López.
9: La Audiencia de Almería ha recibido estas tres peticiones para que se revisen tres condenas por violación, dos en la sección segunda, una en la tercera, y se ha trasladado también la petición a la Fiscalía que deberá pronunciarse sobre si procede o no esta revisión de penas. Una de estas condenas es por una violación grupal en Níjar, la llamada Manada de Campo Hermoso, y por la que tres hombres han sido condenados a 16 años de cárcel por violar a una joven de 24 años en 2016. Los abogados de la defensa han anunciado que van a apelar ante el su en los próximos días el presidente de la audiencia convocará reuniones con las secciones penales para unificar criterios.
0: Algo parecido le ocurre a la víctima de la manada. La joven considera que la ley de la que ella era banderada y que tenía como objeto ampliar la protección a las mujeres ahora se le puede volver en su contra y servirle incluso a uno de los condenados para rebajarle la pena. Teresa Hermida es la abogada de la víctima de la manada.
3: Esa misma ley, de la que ya era baluarte, ahora se le puede volver en contra, precisamente por un, por un error jurídico, por un error técnico, y puede hacer que uno de los miembros, al menos uno de los miembros de la manada que, que la agredieron sexualmente, salga a la calle antes del de tiempo establecido.
0: La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosela, ha sugerido... Este viernes a los medios de comunicación que no informen, que no informemos de los recursos que presentan los abogados defensores de esas personas condenadas por abusos sexuales. Rosell considera que difundir esas noticias crea alarma.
4: Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Es... Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pide que se asuman responsabilidades tanto en el Ministerio de Igualdad como en el de Justicia. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
5: días. A su juicio se debería haber evitado esa chapuza legal, así la calificado, que desprotege a las mujeres españolas de los delitos sexuales.
10: Veremos si el presidente del gobierno puede
8: destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí les ha nombrado.
5: Desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que entienden la preocupación ciudadana por la ley del solo si sí es sí, pero pide esperar al trabajo del Supremo y la Fiscalía y arremete contra Feijó, al que acusa de utilizar el dolor de las víctimas. Pido prudencia a aquellas formaciones políticas que están utilizando el dolor de estas víctimas y de esta realidad que se da en nuestro país de agresión y de violencia sobre las mujeres, en este caso sexual.
0: La Junta espera que el gobierno de Sánchez rectifique la norma para proteger a las víctimas, así lo decía la consejera de Igualdad, López López. El gobierno de España ha hecho una ley en la que en lugar de proteger a la víctima, está dándole alas al agresor. Así que yo espero que rectifiquen, se los pido con el mayor de los respetos, rectificar. Aquí se trata de proteger a la víctima, no se trata de ideología ni se trata de votos, se trata de vidas. Y buscando votos están poniendo en jaque muchas vidas. Desde la Judicatura se apunta que el Tribunal Supremo se va a pronunciar en su momento porque todavía no parece que haya muchas resoluciones contradictorias, lo que señala el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, que señalaba que la reforma de la ley del solo sí es sí no producirá los efectos que se pretenden.
10: La modificación de la ley ya
6: no va a producir los efectos que se pretende. Es decir, si lo que queremos es modificar la ley para que no se se revisen las condenas anteriores, eso no se va a producir. Porque aunque se haga una ley nueva, eh, siempre se aplica al reo la más favorable.
0: Y termina la visita del presidente de la Junta, terminaba este viernes a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Ayer, con una parada en el Cairo, allí Juanma Moreno mantuvo importantes reuniones con grupos con interés en invertir en Andalucía. Contactos que estrechan relaciones entre Andalucía y Egipto, lo comercial, porque según el presidente, nos acercan nuestras raíces.
6: Andalucía tiene una sintonía especial, tiene una complicidad especial con todo el mundo árabe. Se observa al Ándalus, por así decirlo, y a a nuestro pasado eh, también, nuestro pasado de más de 800 años de presencia islámica, se observa también con admiración y con cariño, y eso nos abre mucho las puertas para tener esta complicidad cultural, y esta complicidad cultural se traduce también en unas mejores relaciones eh, comerciales.
0: Y también en lo que se refiere al arte, porque el objetivo es organizar en nuestra tierra en Andalucía una exposición inédita de tesoros egipcios.
6: No una cualquiera, no. no una de las que ya ha participado en España, como la que hubo en Madrid hace seis años, sí. sino lo que quiere es traerse una exposición que sea exclusiva, ¿no? que sea única. ¿no? Y eso sería muy importante también para Andalucía, el poder contar con esa posibilidad que, que solamente puede venir de la mano de especialistas como Francisco y de su fundación y de la mano de las buenas relaciones que tienen también, con, con en este caso, con el Ministerio, ¿no?
0: Por cierto, una cumbre del clima que va a terminar hoy sin alcanzar acuerdos sobre combustibles fósiles ni los países del sur. El texto definitivo que presentarán este mediodía está aún en punto muerto y hasta el momento no hay ningún punto de peso que haya sido apoyado y rubricado por todos los países. De vuelta aquí en Andalucía, en el Parlamento, este viernes ha concluido el plazo para que las distintas formaciones políticas presenten las enmiendas a la totalidad. Los presupuestos andaluces, todos los grupos de izquierda, PSOE por Andalucía y adelante, las han registrado. Vox jugaba al despiste hasta el último momento.
5: Vox había citado a los medios en el registro del Parlamento. En la puerta comunicaban que solo serían enmiendas parciales. Su portavoz, Manuel Gavira.
7: Pensamos que todavía es arreglable la situación. Pero de lo que no nos cabe la menor duda es que al gobierno se le ha subido, como os decía antes, se le ha subido, la mayoría absoluta a la cabeza, le tapa a los oídos y no escucha lo que demandan los andaluces. En todo caso, pues haremos un esfuerzo, presentaremos innumerables enmiendas para que ese presupuesto que no nos guste, pues nos guste y le guste sobre todo a todos los andaluces.
5: Adelante Andalucía se ha sumado a PSOE y por Andalucía y ha presentado enmienda a la totalidad porque según su portavoz Maribel Mora, estas cuentas no atienden a la realidad. Estos presupuestos nos parecen, volvemos a decirlo, el cuento de la lechera, eh, es una mentira que sean los presupuestos más sociales de la historia. Tenemos motivos más que suficientes para entender que no solo no se defiende Andalucía, sino que estamos ahondando en la brecha que tiene Andalucía y la dependencia económica del exterior. El debate de presupuestos será el próximo miércoles. Desde el
0: Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha recriminado al de que presente esa enmienda a la totalidad del proyecto de presupuesto, dice Sanz, que es una estrategia del no es no, de una oposición a la antigua, que tiene como único objetivo apuntaba desgastar al
7: Gobierno. Y presentar una enmienda a la totalidad antes de poder abordar ese diálogo, adelantándose incluso en los tiempos para presentarla, demuestran ser una oposición a la antigua que solo trabaja para desgastar al gobierno y que no apuesta por ser útil en Andalucía.
0: Y la OTAN celebra en Madrid Asamblea Parlamentaria durante los próximos tres días con el apoyo de Ucrania y la respuesta a la amenaza rusa como telón de fondo. Participarán el secretario general de la Alianza Stoltenberg, el presidente de Ucrania Zelensky, por videoconferencia, y el presidente Sánchez, junto a cinco ministros del Gobierno, mil efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participan también en el despliegue especial de seguridad.
5: Sus majestades los reyes van a recibir mañana domingo en audiencia a los participantes de esta 68 sesión anual de la Asamblea, parlamentaria de la OTAN, un encuentro en el que 269 parlamentarios de los 30 países miembros y 15 asociados van a evaluar la aplicación de las recomendaciones de la OTAN en la anterior cumbre que se celebró en junio en la capital de España. Se van a tratar asuntos relativos a la seguridad y la defensa y celebrarán al pleno las propuestas de resolución sobre los temas que se debatan.
0: En Ucrania, Suecia ha confirmado el hallazgo de restos de explosivos en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Con ello se confirma que el incidente sufrido a finales de septiembre pasado fue un acto de sabotaje grave, Manuel Vicente.
10: Las autoridades suecas afirman que en las investigaciones que se hicieron en el mar Báltico se incautaron muchos objetos y el área está documentada de forma minuciosa. Según la Fiscalía sueca, los análisis realizados muestran restos de explosivos en varios de los objetos encontrados. ...con esta versión Rusia considera demostrada su hipótesis... ...e insta a que se localice a los responsables de la explosión... ...la versión rusa apunta directamente a Gran Bretaña... ...en cuanto al desarrollo del conflicto en Ucrania... ...la ciudad de Saporilla ha sufrido esta pasada noche... ...un ataque con misiles rusos que han dañado al menos... ...una infraestructura industrial... ...entre cuyos escombros puede haber personas atrapadas... ...según el alcalde de la ciudad... ...los atrapados serían empleados que se encontraban trabajando... ...en el momento del ataque... ...mientras tanto Rusia ha comenzado a fortificar... la ínsula de Crimea ante el temor de un avance mayor de las fuerzas de Ucrania en el Frente Sur. Tras la liberación del Tercio Norte de la región de Gersong la artillería ucraniana dispara ya a diario a la margen izquierda del río nieper a donde el ejército ruso se retiró tras perder la capital regional de Gersong.
0: Y el presidente del gobierno finalizaba este viernes su viaje oficial a Corea del Sur con un marcado objetivo económico y comercial. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días. Entre sus últimos mensajes antes del regreso, Pedro Sánchez ha asegurado que nuestro país sorteará la recesión económica que ya golpea a otros países europeos. Ante empresarios españoles y coreanos, Sánchez ha destacado que España creará un 4,4% este año y el que viene lo hará por encima de las economías más avanzadas, lo que sitúa a nuestro país en una situación de ventaja.
6: Las previsiones se apuntan a que nuestro país va a crecer en torno al 4,4% en el año 2022, mientras que la eurozona lo hará ligeramente por encima del 3%. Es decir, España podría sortear una recesión que sí está ya golpeando a algunas economías avanzadas de Europa, como acabamos de ver en el, en el caso del Reino Unido.
0: Y según el último barómetro del CIS, el PSOE ganaría de nuevo las elecciones generales y si se celebrasen ahora lo haría con una ventaja de más de 5 puntos sobre el Partido Popular. Obtendría el 32,7% de los votos, la misma cifra que el mes pasado los populares, según el CIS, encadena su tercer mes a la baja, conseguirían el 27%. 2,2% 2% de las papeletas. Y el Congreso cita al Ministro del Interior para el Pleno del día 30 por el salto a la Valle de Melilla del pasado mes de junio. El Partido Popular no respalda la comisión de investigación que pedían Unidas Podemos y otros aliados parlamentarios del Gobierno, pero podría hacerlo después de oír las explicaciones de Grande Marlaska. El Partido Popular le dará una nueva oportunidad al
4: Ministro del Interior para que explique en el Pleno del Congreso lo ocurrido en el salto a la Valle de Melilla ya ...el pasado mes de junio... ...en el que murieron al menos 23 personas... ...así lo explicaba la portavoz... ...del Partido Popular Cuca Gamarra... ...no consideramos que sea el momento... ...de apoyar la comisión... ...porque primero debe hablar el ministro... ...y a partir de ahí... ...veremos los siguientes pasos... ...como les decía, hasta llegar al final... ...de lo que ocurrió... ...porque no se puede mirar hacia otro lado... ...o no querer saber qué pasó... ...y que alguien asuma esas responsabilidades... La portavoz parlamentaria se queja de que el visionado de los vídeos de la Guardia Civil se tenga que hacer en el Ministerio y no en el Congreso. El grupo socialista dice que es por seguridad.
0: Continúan los registros de la unidad central operativa de la Guardia Civil en Villacarrillo, en Jaén, por la última desaparición de un inmigrante tras discutir con el empresario que lo había contratado Tomás Araque.
1: Los agentes han vuelto a registrar en la localidad genense de Villacarrillo el domicilio del empresario que contrató al temporero y con el que mantuvo una discusión antes de que desapareciera un empresario que ya fue objeto de una investigación anterior tras desaparecer otro jornalero en parecidas circunstancias. En los últimos días, los agentes de la UCO han vuelto a rastrear fincas de la propiedad del investigado con perros y georradares en el intento de dar con pistas que pudieran esclarecer esas desapariciones. Por el momento, pocas son las novedades de este caso.
0: Y en Almería han caído este viernes las primeras nieves de la temporada han sido abundantes en la Sierra de los Filabres especialmente en altura, como es el caso del Observatorio Astronómico de Calar alto a más de 2.000 metros y cuyos alrededores se han cubierto de nieve un manto blanco que también llegaba ayer a puntos de la Sierra de Gador y el Puerto de la Ragua las temperaturas van a caer hoy una media de 2 grados, también por fin hay nieve en Sierra Nevada, aunque solo sea una capa superficial, se esperan bajas temperaturas para los próximos días, lo que a su vez permitirá poner en marcha Los cañones de nieve Las lluvias de esta semana se alejan Y están dando paso a una bajada de temperaturas Que ya notamos desde este viernes Y especialmente esta madrugada Con temperaturas más bajas
5: En el norte de España se habla de chorro, polar o lengua de frío Que aquí en Andalucía no es más que volver al tiempo de otoño O vuelta a la normalidad Las temperaturas descienden entre 3 y 4 grados en nuestra comunidad Las máximas oscilarán entre los 13 grados Previstos este sábado en Granada Y los 20 de máxima para Málaga o Cádiz y de noche las mínimas solo van a superar los 10 grados en Cádiz, Huelva y Málaga. Pero no se puede hablar de ola de frío, así nos lo ha aclarado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
7: Han las temperaturas porque hay viento del noroeste, ¿no? que es un viento frío, viento del Atlántico. Además se le ha sumado eso a la sensación térmica, ¿no? de... porque hay humedad, ¿no? y así va a estar las temperaturas, digamos, por lo menos hasta el domingo. Viernes, y domingo, más o menos la misma temperatura, bajando, bajando, pero pero bajando muy poco, medio grado cada día, ¿no? Luego puede haber un repunte el lunes, puede haber un repunte el lunes y llegar a los 22 grados, es decir, subir 3 grados.
0: Los casos de bronquiolitis en los niños están aumentando. La Consejería de Salud prevé el pico de esta epidemia. Dentro de tres semanas la Consejera de Salud ha pedido que los padres vacunen a los niños de entre 5 y 59 meses. Cinco años que son los que más riesgo corren. La Junta ha cerrado la convocatoria del bono alquiler joven tras superar las 14.000 solicitudes marcadas como tope en tan solo cuatro días. Se trata de una subvención para los jóvenes de 250 euros al mes durante un máximo de dos años. Jorge Dayas. La partida presupuestaria está dotada con
8: 68,4 millones de euros y el pago de las ayudas podrá ser con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2022. A partir de ahora se inicia el plazo para
7: resolver las solicitudes y notificar la resolución, que será de seis meses y gracias a la tecnología, como ha indicado la consejera María Fran Carazo.
4: Empieza el momento utilizando la robótica que por fin hemos incorporado en la resolución de este importante Resolución de ayudas, en total 14.000 para el conjunto de Andalucía, sin robótica, se hubiera prolongado demasiado en el tiempo eh, para comprobar
0: si se reúnen los requisitos.
7: Se podrá volver a abrir la convocatoria en caso de que se produzcan renuncias
8: o si una vez resueltas las solicitudes queda presupuesto.
0: El gobierno y la banca aceleran las negociaciones para aliviar el peso de las hipotecas sobre las familias. La vicepresidenta económica Nadia Calviño anunciaba este viernes que son medidas que podrían ser aprobadas en el próximo Consejo de Ministros.
4: Sí, yo espero que que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo eh, con el fin de que podamos adoptar este paquete de medidas en el próximo Consejo de Ministros, el martes próximo.
0: Y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha clausurado su 48 edición con la entrega del premio Ciudad de Huelva a la actriz Natalie Poza y los galardones del Parmalés Oficial. Han sido siete días de proyecciones con 136 títulos programados en el cine de ambos lados del Atlántico como protagonista. El actor Mariano Peña ha sido el encargado de entregar ese premio Ciudad de Huelva a la actriz Natalie Poza.
3: Estamos hablando de un ámbito muy reducido, el 5%, según los datos de la Asociación Hipotecaria Española.
9: Asoci... Por, por lo que estamos aquí todos, por un festival que trasciende fronteras, que propone un cine que mira la vida de frente, la realidad de frente, que se lo acerca a los pueblos, que se lo acerca a los niños, que trae a cineastas de todas partes del mundo, para que todos nos podamos preguntar cómo hacemos Palabras para anoche seguir Palabras
0: en la clausura de la atriz, 8 y 24 minutos.
1: Del 6 al 11 de diciembre, Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, El Pedroso te espera en su Feria de Muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso, colabora Prodetour, Diputación de Sevilla.
0: Y vamos ya con la información del deporte,
1: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? La decimosexta jornada de liga en segunda división se abría en Andalucía con la disputa en Los Cármenes del Granada Albacete, que acabó con victoria por 4 a 0 del equipo granadinista en el estreno de Paco López, el nuevo técnico en el nuevo Los Cármenes. Hoy juega el Málaga, lo hace en Zaragoza y Pepe Mel tiene clara una cosa.
6: Yo soy un, un hombre de club y soy... Honesto y sincero con lo que hago. Si si yo no pensara que el Málaga no tiene argumentos para salir, eh, hubiera presentado mi división, porque creo que no estaría preparado para hacerlo y además eh, sería honesto con la gente que está en este club. ...que fue con toda la ilusión del mundo a Sevilla a, a contratarme... ...entonces eh, yo voy a trabajar todo lo que pueda y sé... ...porque creo que tenemos argumentos para salir de aquí... ...por supuesto que sí.
1: Y mañana arranca el Mundial de Fútbol en Qatar... ...una cita que se va a perder el jugador del Valencia Callá... ...al que un esquince de tobillo ha dejado fuera de la competición.
2: Bueno, estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación... ...y, y bueno, al final eh, se ha decidido esto y estoy seguro que que el míster lo hace para para el bien del equipo como como lo ha dicho él y como he dicho, desearles lo mejor, estoy seguro que van a hacer un un gran mundial y, y voy a animarles desde casa, no, no voy a poder estar ahí, les voy a, a desear lo, lo, lo mejor y, y estoy seguro es que van a hacer un, un gran
9: papel.
1: Gallá ha sido sustituido por el defensa del FC Barcelona Alejandro Valde, quien estaba en la concentración de la Selección Nacional Sub-21 en Sevilla. Habla Luis de la Fuente, seleccionador Sub-21.
8: Sí, sí, no, de, indudablemente, es la palabra orgullosos, todos los que formamos parte de la formación de... La, de ...las diferentes etapas de formación de la Federación Española de Fútbol... ...todos orgullosos de que estos jugadores tan jóvenes... ...tengan la oportunidad de estar en la absoluta... ...que hay un seleccionador que apuesta por este tipo de futbolista... ...y bueno, y que, que les da esa, esa oportunidad, ¿no? ...y Alex pues, para nosotros es un chico que bueno, que se lo ha ganado... ...que ha estado ahí porque por méritos propios... ...y que además que eh, de alguna forma es, de, es un aliciente para el resto de compañeros... ...que saben que cuando compitan bien y se, mantengan este nivel que tienen... Las puertas del de máximo nivel, tanto en la selección como en sus clubes, las tienen siempre abiertas.
1: Por cierto, que los sub-21 españoles se imponían por 2 a 0 a la selección de Japón jugaron además su último compromiso del año antes de afrontar en 2023 el europeo que se disputará este verano próximo en rumanía y georgia volvemos a la cita mundialista que ya conoce por ejemplo que el italiano orsato va a dirigir el partido inaugural entre Qatar y ecuador un partido en el punto de mira del conflicto y es que hay rumores que apuntan a que varios jugadores de la selección de ecuador podrían haber sido comprados a razón de 7 millones de dólares para dejarse ganar el partido a El país organizador. La noticia la dio un famoso periodista árabe y ha hecho saltar todas las alarmas. España, ya saben, jugará el próximo miércoles ante Costa Rica. Y ojo a las restricciones de última hora para los aficionados que acudan a Qatar. Las últimas, pues que no se podrá vender alcohol en las zonas cercanas a los estadios ni en el estadio y tampoco se puede introducir en el país, al igual que ningún tipo de alcohol, embutidos o pornografía. Pendiente estaba también todo el mundo del primer streaming del seleccionador nacional Luis Enrique con los aficionados. 106.000 aficionados se conectaron al Twitch de Luis Enrique. Contestó a prácticamente todo, por ejemplo si veía a España favorita, si la juventud podría ser un problema y sobre si España iba a jugar sin un 9 puro o si el objetivo es ser primeros de grupo.
7: Brasil y Argentina no hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine y a partir de ahí pues los de siempre Francia que es la actual campeona Alemania porque no hay nadie en el Mundo cabal que pueda decir que, que Alemania no es favorita, eh, España, los jóvenes tienen una ilusión y un desparpajo que, 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 que te da un poco la inexperiencia. Nosotros no jugamos con falso 9, o sea, nosotros jugamos con un 9. De hecho, juegue Morata, que es el 9 puro, o juegue Marco, que ya ha jugado, Dani Olmo, que jugó, como jugó contra Italia, o juegue quien juegue ha de ocupar la misma zona.
1: A todo esto se presentó en Málaga la fase final de la Copa Davis de tenis que ocho países, entre ellos España, disputarán en la capital malagueña del 22 al 27 de noviembre. David Ferrer es el capitán del combinado español.
7: Bueno, pues yo yo les digo que que van a tener la oportunidad que que se den prisa porque van a ver a los mejores jugadores del mundo, unas eh, Davis Cup Finals donde van a estar los, los mejores equipos, ya no solo obviamente. Eh, animar a su país como es España, sino que, que los demás equipos eh, son los mejores ocho que se han clasificado y que van a disfrutar de, de una gran semana, del de mejor tenis mundial, pero ya no solo eso, sino de una experiencia a nivel pues, bueno, eh, familiar y el entorno que va a haber. ¿no?
1: España jugará frente a Croacia su eliminatoria de cuartos de final el próximo miércoles. Caso de eliminar a los croatas, se enfrentarían en semifinales a Australia o a Países Bajos el jueves 24. Son las ocho y media de la mañana.
0: Y es el momento en el que aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio le damos un repaso lo más destacado de la actualidad que venimos contando desde las 8. en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un condenado en Sevilla por abusar de su sobrina pide una rebaja de dos años acogiéndose a la
10: ley del solo sí, es sí. La sentencia declaró probado que abusó sexualmente de la niña hasta que cumplió 12 años, quien hoy muestra su indignación ante la posible reducción de condena.
0: La delegada del gobierno contra la violencia de género sugiere que no se informe del la las revisiones de condena.
10: Victoria Rosell considera que difundir los recursos que presentan los abogados defensores de personas condenadas por abusos sexuales crea alarma social.
0: Yolanda Díaz evita defender a la ministra de Igualdad por la polémica
10: de la ley del solo si sí es sí. El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, arremete contra la vicepresidenta, a la que acusa de mantener una actitud miserable y cobarde.
0: El presidente de la Junta asiste a la cumbre del clima, concluye ya esa visita a la cumbre del clima que se celebra en Egipto.
10: Juanma Moreno anuncia que Andalucía podría acoger próximamente una exposición posición única y exclusiva de piezas egipcias.
0: Los tres partidos de izquierda del Parlamento han pedido la devolución de los presupuestos andaluces. Las
10: enmiendas a la totalidad de PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía se van a debatir el próximo miércoles. Vox solo presentará enmiendas parciales.
0: La Asamblea Parlamentaria de la OTAN se reúne desde hoy en
10: Madrid. Se trata de un encuentro de casi 300 parlamentarios de 30 países que evaluarán el apoyo a Ucrania y la respuesta a la amenaza de Rusia, entre otros asuntos.
0: Y una buena noticia, buenísima, el precio de la luz de hoy de 56 euros por megavatio y hora será el más bajo del año.
10: La tarifa más cara será de 123 euros entre las 9 y las 10 de la noche y la más barata de 22 euros de 1 a 2 de la tarde.
0: El Congreso de los Diputados no va a investigar el salto a la Valle de Melilla del mes de junio.
10: El Partido Popular no respalda a la Comisión de Investigación, aunque se reserva la posibilidad de pedirla en función de las explicaciones del ministro en el Pleno.
0: ¿Y cuáles son los asuntos, Manuel Vicente, que llevan a sus portadas los periódicos este sábado 19 de noviembre?
10: En el ABC va con la polémica de la semana. Igualdad pide a los medios no informar de los recursos de la ley del solo sí es sí en el diario El País en clave económica las ayudas a los hipotecados irán a familias con, o, con rentas de hasta 25.200 euros en el diario El Mundo el titular más destacado es que la RAE, la Real Academia Española, se revela contra educación por reducir la lengua en la nueva selectividad y en los periódicos de difusión online, el diario es las empresas mantendrían la renta con una subida salarial del 13% hasta 2024.
1: Buenos días. El número
10: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 73.782-73782. Serie 80.
6: Puedes consultar el
1: resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de
10: ayer, la combinación ganadora ha sido 13, 16, 19 35, 41 estrellas 11 y 1 Recuerda, ahora con el
1: Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado La jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio, este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. Días de
4: Andalucía. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: Y hasta ahora 8 y casi 35 minutos nos vamos de ronda por nuestra emisora, vamos a conocer cómo despierta Andalucía este sábado 19 de noviembre, comenzamos en Cádiz con Teresa Iribarren ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, con fresco 15 grados hasta ahora en Cádiz, alcanzaremos los 18
4: en un sábado con nubes pero sin lluvia. Dice el diario de Cádiz que los juzgados no tienen ya sede en Cádiz, el cierre del edificio San José agrava, dice el periódico, la precariedad de los equipamientos judiciales, la voz hable con este tema, la provincia lidera el número de empresas creadas por mujeres. Y hoy comienzan las jornadas del vino fino en la bodega Al Cortijo, en el puerto de Santa María, que
11: organiza el Ateneo. Bueno, pues el enólogo de la bodega González Villas, Antonio Flores, es quien va a dirigir
0: a partir del mediodía una cata de vinos después de una visita. Gracias Teresa. Seguimos en Cádiz, en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora 12 grados de temperatura, la máxima prevista para hoy es de 19 y cielos con pocas nubes. En cuanto a la prensa, titular destacado en la portada de Europa Sur, la Unión Europea y Reino Unido negociarán antes de final de año. Ambas partes apuran la posibilidad de acuerdo sobre Gibraltar con mucho por discutir. ...y hoy en Castellar de la Frontera... ...se celebran unas jornadas sobre historia local... ...dentro de los actos que se han venido desarrollando... ...a lo largo de este año con motivo... ...del 50 centenario de la Fundación... ...del Pueblo Nuevo de Castellar.
0: Como se presenta el sábado en Jerez... ...Salva Gutiérrez, buenos días.
8: Buenos días, más fresco por aquí que en Cádiz... ...y en Algeciras, 8 grados y pocas nubes... ...llegaremos a los 20. Diario de Jerez, Cuatro años y medio de cárcel... ...por atracar una farmacia en Jerez... ...el periódico Viva Jerez... ...cae en el barrio de Estancia Barrera... ...el líder de una red que distribuía grandes cantidades de cocaína... ...y hoy tenemos, en el Palacio de Exposiciones y Ferias de IFECA la feria del deporte y vida sana durante todo el fin de semana.
0: Bueno, pues ya lo saben deporte y vida sana también, hay tiempo para todo durante el fin de semana, también eh, noche fresca y mañana fresca en Córdoba Mar Vallecillo, buenos días Buenos días, sí, y de hecho en estos momentos tenemos tan solo 7 grados de temperatura y los cielos están despejados la máxima prevista es de 18
4: en las portadas de los diarios locales el día destaca que los virus respiratorios duplican la demanda de urgencias pediátricas, el Córdoba por su parte lleva a su primera página la construcción de un nuevo barrio en las inmediaciones de la capital que se va a llamar La Puerta de Córdoba. ABC opta en sus páginas locales por la política y titula que el PP y el PSOE dirimen ya sus fuerzas en el tablero para las elecciones municipales y el digital Cordopolis que Córdoba es la segunda provincia donde más han bajado los precios de los carburantes. En previsiones, concentración a las 12 de la coordinadora provincial COESPE
0: en defensa del sistema público de pensiones y con ...contra la brecha de género existente en el cobro de las mismas. Y se nota también ese descenso de las temperaturas... En Sevilla, María José Molina, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Carmen, así es A esta hora tenemos 10 grados en
11: la capital, hoy alcanzaremos los 19, los cielos con algunas nubes a esta primera hora de la mañana. En la prensa, Diario de Sevilla titula en portada, Sevilla sostiene el crecimiento de la población gracias a la inmigración y ABC dedica foto al SICAP, al Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, con el titular La gran cita del caballo mantiene su atractivo. En cuanto a previsión. Hoy se entregan los galardones del del premio al mejor aceite de oliva virgen extra en la provincia en el marco de las ferias del pan, el aceite y la aceituna y de productos ecológicos que se celebran
0: en el patio de la Diputación. ¿Cómo se despierta Málaga este sábado? Alicia Pérez, buenos días.
4: Muy buenos días, pues parece que la lluvia nos deja por el momento. Se anuncia un sábado de sol, algo más frío también que días anteriores. Llegaremos a los 20 grados de máxima, ahora tenemos 12. En las portadas de la prensa y en clave local leemos en el Diario Sur, una multinacional de Emiratos se hace con la terminal de contenedores del puerto de Málaga. En el Málaga hoy, la alcaldesa de Marbella actualiza sus bienes en el Senado en plena tormenta por el caso de su marido y en la opinión las lluvias generalizadas refrescan los campos de Málaga. Y en cuanto a las previsiones, pues nos vamos a Vélez, allí se celebra el Congreso de Flamenco Gitanillo de Vélez y allí se habla de cómo el arte jondo es una herramienta de
0: integración
4: para personas con necesidades especiales.
0: En Huelva está Sonia Vela. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Buenos días Carmen, por aquí los cielos con algunas nubes aunque no parece
5: que vaya a llover en este sábado 19 de noviembre en la provincia de Huelva, la máxima para hoy de 20 grados a esta hora en la capital tenemos 11 en las portadas de los diarios locales, foto y titular en la primera página del Huelva, información para el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con todos los premiados anoche sobre el escenario de la Casa Colón en la gala de clausura leemos la semana del cine baja el telón y el diario de Huelva.es lleva su portada el acto oficial del Día de la Provincia, que se celebraba este pasado viernes, con la entrega de las medallas que otorga la Diputación Provincial. Y en cuanto a la agenda de ocio para este sábado, qué mejor que irnos al pequeño municipio serrano de Castaño del Robledo, donde hoy comienza su Feria de la Castaña. En Granada está Noemí Fernández,
0: buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues fresquito también aquí en Granada, tenemos siete grados en la capital, hoy llegaremos hasta los 13 de máxima, y como curiosidad os podemos decir, Carmen, que por ejemplo, en Sierra Nevada, el termómetro marca esta hora en corregiles, en la parte más alta 8 grados bajo cero. Esto permite que estén funcionando los cañones y que todo se esté llenando de blanco. Vamos ya con la prensa. Ideal nos cuenta esta mañana las obras para la ampliación sur del metro empezarán el primer trimestre de 2023 y Granada hoy el 94% de los fondos del Museo de Bellas Artes de Granada se mantienen tapados. Y nuestra previsión nos va a llevar precisamente a Sierra Nevada, donde hoy se inauguran las nuevas dependencias de la unidad de la Policía Escrita a Andalucía, que van a estar esta temporada y a que van a asistir el consejero de Presidencia y la consejera de Fomento.
8: Y seguimos la ronda en Jaén con César Domínguez. Buenos días. Buenos días, pues sí que se nota aquí la bajada de las temperaturas. Tenemos 7 grados, prácticamente la mitad que teníamos hace un par de días aquí en Jaén. Los cielos están encapotados en la mitad este de la provincia, pero se va despejando... ...cuanto más al oeste estemos... ...así que vamos a ver cómo evoluciona el día... ...en cuanto a la prensa... ...los dos periódicos principales de la provincia... eh, ...coinciden en su foto de portada... ...en la reunión de los rectores... ...de las universidades andaluzas... ...para analizar su financiación... ...con el consejero del área... ...pero divergen en los titulares... ...dice Ideal... ...el INE prevé que en los 15 años... ...que en 15 años... ...en uno de cada tres hogares de Jaén... ...vivirá solo una persona... ...se refiere a la Soledad... ...y en el diario Jaén... ...caza furtiva en Montizón... En cuanto a las previsiones, vamos a trabajar un poquito por la mañana y ya nos divertiremos por la tarde. A las 9, las quintas Jornadas Provinciales de Diabetes, que se organiza organiza la Asociación Provincial con el lema Educar para proteger el futuro. Por la tarde, Linares, recital poético, solo quien ama, vuela. organizada por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, y a las siete y media hay un pasacalles con cinco bandas eh, musicales por las calles de la capital para celebrar el Día de Santa Cecilia. En la Almería terminamos
9: con Lola López, buenos días. Buenos días, con cielos despejados esta mañana con 14 grados de temperatura en la capital aunque en el interior de la provincia las temperaturas han bajado mucho, 6 grados, hay por ejemplo a esta hora en la Ujar de Andaraxo en Vélez Rubio, 7 en Macael. En cuanto a los diarios, la voz de Almería titula en su portada que tres agresores sexuales piden rebaja de penas a la audiencia. Ideal también, en ideal también leemos aparte de este asunto en su portada, que un almeriense descubre una molécula que se defiende ante el cáncer y en diario de Almería, eh, que el 75% de los mayores ya usa internet en Almería. Fotos de portada en los tres diarios para la actriz Aitana Sánchez Gijón, junto a la estrella de Paseo de la Fama que se le concedió, lo hizo ayer el Festival Internacional de Cine de Almería. En cuya gala inaugural eh, reiteró eh, recibió el galardón del certamen Almería Tierra de Cine, el festival que va a ocupar hoy buena parte de las previsiones. Se va a entregar a las 11 en tabernas, eh, se va a descubrir un monolito en el poblado oasis de mini Hollywood por la Academia de Cine Europeo le concede al desierto de Tabernas el título de tesoro de la cultura cinematográfica y ha llegado también el gran día, el de David Bisbal que va a llenar hoy el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el concierto con el que celebra sus 20 años de carrera como solista, será a las 9 de la noche.
0: Concierto que será hoy Lola, pero que hemos visto a gente ya guardando cola desde incluso este viernes, que llevan ya algún día no Sí,
9: llevan días, ayer además bajo la lluvia porque ayer cayó una bonita lluvia en Almería y allí estaban, son fans incondicionales siempre de David Bisbal.
0: Bueno, pues allí están esperando. Gracias Lola. Y el Parlamento daba voz este viernes a escolares que llegaban de toda Andalucía 109 niños y adolescentes que se han convertido en diputados para hablar desde el atril de Salud Mental Nuria Durán.
12: Pleno infantil organizado por UNICEF, menores de 9 a 17 años llegados de distintos municipios.
2: De Barbate, de Cártama, de Conil de la Frontera, de Espejo, de Gelbe, de Huercas de Almería, de La Palma, del Condado y de Loja.
12: Los ha recibido el presidente de la Cámara.
1: Tenía el derecho a hablar, a expresar, a negociar, todo el poder legislativo está ahora mismo en vuestras manos.
12: Pleno número 14 de esta iniciativa con motivo del Día Mundial de la Infancia que se celebra este domingo 20 de noviembre. En esta edición, sus señorías han debatido sobre salud mental. Hoy estamos aquí para ser altavoces de todos los niños y niñas que sufren problemas de salud mental. Si una persona tiene... ...una mala salud mental tiene mala vida... ...y eso es muy triste... ...redacciones supervisadas, ensayadas... ...voces entrecortadas, nervios... un alza para llegar al micrófono... ...pero entre lo más llamativo... ...un diputado de por Andalucía y otra de Vox... ...contando lo que en un pleno normal... ...nunca nos habían confesado...
7: ...yo por ejemplo, y hoy lo voy a decir aquí... ...porque me parece que es útil... ...yo llevo nueve años eh, yendo a la psicóloga... ...de manera continuada...
9: ...contaron un secreto, ¿vale?... ...a todos, y mi madre pidió dinero... Porque no tenía dinero para llevarme al psiquiatra Y me llevó al psiquiatra con una amiga que le dejó 8.000 pesetas
12: La salud mental no tiene edad,
0: tampoco ideología 8.45, 9 menos cuarto de la mañana Llega la información local
1: Días de Andalucía
3: Canal Subradio Sevilla
1: Noticias María José Molina
11: Saludos, muy buenos días. El Gobierno Central ha enviado ya a la Junta de Andalucía su visto bueno al convenio de financiación para la línea 3 de Metro de Sevilla. Es el último paso para la firma de este documento y el convento de Santa Clara es ya propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, excepto la Iglesia, que abrirá el culto en febrero. Se culmina así un proceso de cesión que ha durado 21 años. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones ante SEPAN que hoy vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando intervalos de nubes medias y altas por la tarde han bajado las temperaturas mínimas y máximas de momento sin cambios con respecto a las de ayer llegaremos a los 19 grados en la capital también en lebrija y a los 18 en ezija esta hora 10 grados en sevilla 7 nos una y 6 en constantina el tráfico es fluido en las carreteras de la provincia
9: Son buenos
1: momentos Son risas Es gastronomía Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos
10: Es coctelería Es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo burro Canaglia Baran restó en la setas Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
7: Solo si tomamos conciencia de la existencia de la violencia de género Y asumimos que es una realidad diaria Podremos acabar con ella
5: No miremos para otro lado La mejor herramienta para erradicar el abuso contra las mujeres Eres tú
7: Cambia tu conciencia ya y para la violencia.
5: Ayuntamiento de Sevilla, 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
1: Días de Andalucía. Canal Sorradio Sevilla. Noticias.
11: El paso de una vaguada deja este sábado tiempo invernal en todo el país. En Sevilla ya hemos notado su efecto por un descenso de las temperaturas mínimas esta madrugada, que será incluso más acentuado en la de mañana domingo. Las máximas han caído entre 4 y 5 grados y hemos tenido que recurrir precipitadamente a los abrigos ya
8: olvidados. Muy fresquito, muy fresquito. Se nota que refresca bastante el tiempo y ahora hay que abrigarse. ha bajado mucho. Y
7: con la lluvia se nota más fresquito.
4: Oye, digo, y ahora me voy a poner esto, que hace mucho tiempo que no me lo
6: pongo. Se nota nota que han bajado las temperaturas.
11: El mercurio de los termómetros volverá a subir el lunes cuando se prevé un regreso de las lluvias a la provincia. En cualquier caso, explica el delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, las oscilaciones térmicas en Sevilla no van a resultar bruscas.
7: Lo que se espera en Sevilla es esto, es que, que las temperaturas bajen suavemente, lo que queda de fin de semana... Puede haber un repunte de unos 3 grados y subir a 22, a 22, 23 grados, 22, 23 grados el lunes, porque bueno porque viene un frente y eso sería, digamos, cambia. En lugar de haber viento del noroeste, va a haber viento del suroeste, ¿no? Y eso hará subir un poquito las temperaturas pero que va a durar un día. Al día siguiente van a bajar porque viene otro frente y va a hace perder estos tres grados. Pero estamos hablando de oscilaciones de tres grados, tampoco es una cosa del otro mundo.
11: El gobierno central ya ha enviado a la Junta de Andalucía su visto bueno al convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. Es el último paso para que se firme el documento. Según el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya solo falta que el gobierno andaluz ponga fecha para ello.
7: Hoy, a día de hoy, depende de la Junta de Andalucía. Ayer se le remitió por parte del Ministerio de Transporte el convenio totalmente revisado. Ese es el documento que el Ministerio de Transporte está ya dispuesto a firmar con su compromiso que tiene de cofinanciación del 50% y, por lo tanto, es ahora la Junta Andalucía la que tiene que definitivamente decir «ok» a este documento, a este borrador, para, de forma lo más inmediata posible, proceder a su firma.
11: Pedro Fernández, por cierto, ha dicho sobre la sede 40 que el Gobierno tendrá en cuenta todas las alegaciones que se están presentando al proyecto de puente para el cruce del río Guadalquivir. Las últimas han llegado de la mano del puerto de Sevilla, que se ha posicionado a favor del túnel porque la construcción de un viaducto perjudicaría el paso de barcos por un problema de Gálibo en un puerto que es estratégico para la Unión Europea. de 43 años condenado en Sevilla por abusar de su sobrina cuando era menor de edad pide una rebaja de dos años por la ley del sí es sí la audiencia había impuesto 11 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales, la víctima que tenía solo 7 años cuando sufrió unos abusos que padeció hasta que cumplió 12, dice sentir indignación ante la posibilidad de que su agresor vea rebajada su condena de privación de libertad en dos años de acuerdo con la ley nueva, Lucía Castro que es hoy mayor de edad, dice sentirse ...indignada e impotente por esta nueva situación.
2: Me causa también mucha ansiedad porque el no saber qué va a pasar otra vez... ...tener esta incertidumbre, el volver a revivir por todo lo que he pasado estos años atrás... ...y ahora que estaba más tranquila realmente, que todo vuelva otra vez...
11: Y cambiamos de asunto. El alcalde de la capital y el arzobispo de Sevilla han firmado las escrituras por las que el consistorio asume la propiedad del convento de Santa Clara, excepto la iglesia, y dependencias anexas tras un proceso de cesión iniciado hace 21 años, a lo largo del cual se ha rehabilitado el espacio de Santa Clara y la torre de Don Fadrique. Las obras concluirán antes de final de año y en febrero de 2023 se procederá a la bendición del templo. Así lo ha valorado el alcalde Antonio Muñoz.
6: De esos retablos de Martínez Montañez de una iglesia clara exponente del barroco sevillano 100%, pues estoy seguro que las funciones religiosas, las funciones culturales y también el atractivo turístico serán ingredientes para los
11: próximos. años. Y el cuarto eh, alto del Real Alcázar ha cerrado sus puertas para incorporar 18 nuevas obras, ampliar el recorrido y reforzar las condiciones de conservación. La reabertura está prevista el viernes 2 de diciembre en el inicio del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Son las 8 y 51 de la mañana.
1: Cross Internacional
10: de Itálica Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce para disfrutar del mejor cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla
11: se ha presentado la iniciativa la Administración Cerca de Ti, que acercará a la Administración Digital a los municipios de provincia de entre 500 y 8.000 habitantes, pequeños pueblos a los que se trasladarán funcionarios de la delegación de la subdelegación del Gobierno dos días a la semana para enseñar a los vecinos los trámites que pueden realizar con las distintas administraciones a través de Internet para eliminar la brecha digital. Un servicio que se pone en marcha gracias al acuerdo entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias. Fernando Rodríguez Villalobos, es presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla.
6: Sobre todo en la zona más desprotegida, las zonas rurales, pues no se produzca esa brecha que yo os comentaba en un principio. Esto debe ser una tarea, yo al menos la llevo desarrollando durante muchos años para conseguir que en la provincia de Sevilla no haya despoblación o haya poca despoblación. Y que aquí vayamos todo de la mano.
11: El Servicio Andaluz de Salud ha resuelto indemnizar con 6.000 euros a la familia del joven polaco fallecido el 2 de octubre de 2013 en el centro de acogida municipal, después de haber sido dado de alta en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Asegura en todo caso que el fallecimiento habría sido en cualquier caso inevitable, padecía septicemia, neumonía grave y tuberculosis. Y en suceso, la Policía Nacional ha detenido en dos hermanas a un joven de 26 años por hacer más de un centenar de pintadas provocando daños de más de 4.000 euros. Las firmaba con el seudónimo EMEC y después de varios días los agentes identificaron al grafitero que llevaba una libreta con dibujos, sprays y rotuladores. Según cuenta el portavoz de policial Antonio Talaverón, los vecinos de Montequinto denunciaron estas pintadas en las fachadas de sus locales, viviendas y vehículos.
8: El joven realizaba multitud de pintadas en la modalidad de grafitis, sin importarle el lugar, la hora y los daños que pudiera causar. Las víctimas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional mediante denuncias que este individuo había pintado la fachada de sus casas, de sus establecimientos y hasta de sus camiones utilizados para trabajar.
11: Y la Guardia Civil investiga a tres individuos a los que ha intervenido 112 ejemplares de Galápagos que llevaban ocultos en sacos en el maletero de un vehículo. Los interceptaron a la altura de las cabezas de San Juan. Han sido ya devueltos a su medio natural tras rescatarlos de una muerte casi segura, como cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Fran López
10: llevaban en tan malas condiciones los animales que quizás fue la salvación que los guardias civiles los interceptaran en el control, comprobando que llevaban estos 112 ejemplares en unas malísimas condiciones de higiene y de transporte y que posiblemente un poco más de tiempo hubiera hecho que la mayoría de los animales hubieran perecido por
6: asfixia o aplastamiento.
11: Y en la agenda cultural, hoy música en directos de artistas de la talla del violinista Ara Malikian, a quien escuchamos será en Fibes esta noche. Mañana será el turno de Pablo Carbonell en la sala Fan Club. Además, ya ha abierto sus puertas un clásico del otoño cultural en Sevilla, la feria del libro antiguo y de ocasión. Alcanza ya su cuadrejísimo quinta edición y estará hasta el 8 de diciembre en la Plaza Nueva.
0: Con las nueve menos 5 minutos, en este momento le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contando aquí en Días de Andalucía desde las 8 de la mañana. María Luisa Chamorro, buenos días. Buenos días, ha temblado la tierra
4: esta madrugada dos terremotos de magnitud 4,1 y 3,4 con epicentro en el mar de Alborán. Se han dejado sentir en Melilla y en varios puntos de la provincia de Málaga, como la capital, Vélez Málaga y Torrox. El epicentro se ha situado a 5 kilómetros de profundidad en la zona sur del mar de Alborán. El servicio de emergencias 112 solo ha recibido una llamada de una persona que había sentido el de mayor magnitud. Y lo que seguro que han notado ustedes es el descenso de las temperaturas. Hoy no llegaremos a los 20 grados de máxima en ningún punto de Andalucía. En Almería han caído este viernes las primeras nieves de la temporada. Han sido abundantes en la Sierra de los Filabres, especialmente en altura, como es el caso del Observatorio Astronómico de Calaralto. A más de 2.000 metros y cuyos alrededores se han cubierto de nieve. Un manto blanco que también llegó ayer a puntos de la Sierra de Gador y el puerto de la Ragua. Las temperaturas van a caer hoy una media de 2 grados. Por fin hay nieve también en Sierra Nevada. Aunque solo sea una capa superficial, se esperan bajas temperaturas para los próximos días, lo que a su vez va a permitir poner en marcha los cañones de nieve. Y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del sí sigue protagonizando ...el debate político... ...mientras continuamos conociendo... ...más casos en los que se rebajan las penas... ...de los condenados por delitos sexuales... ...en Sevilla un hombre condenado... ...por abusar sexualmente de su sobrina... ...de 11 años... ...pide una rebaja de dos... ...en la aplicación de la ley... ...la víctima indignada muestra su impotencia... ...por el beneficio penitenciario... ...para su agresor...
2: ...después de haber luchado tantos años... ...para que se consiga esto... ...que ahora de repente te despiertes una mañana y te digan que tu agresor que está en la cárcel ha pedido que les reduzcan la condena, me parece indignante.
4: Además, la abogada de la víctima de la manada, el caso que impulsó la modificación de esta ley, habla de errores en la norma y rechaza las acusaciones de machismo a los jueces que han lanzado la ministra de Igualdad.
3: Esa misma ley de la que ya era baluarte ahora se le puede volver en contra precisamente por un un error jurídico, por un error técnico y puede hacer que uno de los miembros, al menos uno de los miembros de la manada que que la agredieron sexualmente salga a la calle antes del tiempo establecido. Mientras
4: la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, pide a los medios que no informemos de estos recursos, de estos beneficios penitenciarios, para no generar alarma. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo pide una reforma expresa de la ley, solo si es sí, para evitar un daño mayor. Al tiempo pide el cese de Irene Montero. Si no la destituye, dice todo Pedro Sánchez es el responsable directo. En Alaurín de la Torre, en Málaga, el dirigente popular ha acusado a Podemos de hacer un una ley que está sacando de la cárcel a violadores y asegura que el PP no se va a quedar sentado viendo cómo cometen errores como estos.
6: Si el presidente del gobierno no cesa a la ministra Montero ya, él mismo tiene que asumir la responsabilidad de este desastre porque esa ley del eh, CSI es una ley que aprobó todo el consejo de ministros y si el presidente no cesa a la ministra, el que asume la responsabilidad directa de ese fraude, error es el presidente Sánchez.
5: Pero hay
4: otros asuntos. La falta de acuerdo retrasa el final de la cumbre del clima de Egipto. Este viernes sí concluye la, visi, la visita del presidente de la Junta al país con una parada en el Cairo, donde se ha reunido con empresarios y ha ultimado un acuerdo para acoger una exposición única de tesoros en Andalucía. Y ha insistido en que Andalucía sea la sede de la cumbre del clima de 2025.
6: Andalucía es la región más vulnerable de Europa y necesita tener ese foco. Y en segundo lugar porque también corresponde con el compromiso, la determinación firme que tiene este gobierno y que tiene el conjunto de los andaluces de lucha contra el cambio climático.
0: Pues así vamos a llegar a las 9 de la mañana, gracias en María Luisa, continúa, sigue Días de Andalucía en Canal Sur Radio, en en Radio Andalucía Información, la programación habitual de fin de semana.
9: Andalucía.